0: A ja chciałbym, żebyśmy e, wyruszyli dalej w tą e, opowieść o tym, kim jest tak naprawdę Jezus. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy cykl nauczania, który nazwaliśmy Alfa i Omega, e, bo chcemy poznawać Jezusa Chrystusa, który nie tylko był kimś, kto pojawił się w pewnym momencie historii, był w ciele, dokonywał niesamowitych rzeczy, umarł, stał, był w pewien sposób tutaj z nami, ale chcemy go poznawać takim, jakim on jest w całości, choć to jest zupełnie um, niemożliwe do końca. Chcemy go poznawać jako tego, który był, jest i będzie. Tego, który samo sobie w pewnym momencie na kartach Księgi Objawienia mówi, że jest Alfą i Omegą, że jest początkiem. I końcem. Chciałbym, byśmy dzisiaj przeczytali troszkę na sam początek dłuższy fragment Słowa Bożego z Ewangelii Jana z 8 rozdziału. To jest bardzo emocjonująca wymiana zdań między Jezusem a tymi, z którymi rozmawia. Większość kazań Jezusa to były rozmowy. To mnie bardzo wciąż konfrontuje. Czytamy tak. Gdy to mówił, Wielu z Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to Ręczę i zapewniam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że, że jesteś z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca dla mego słowa. Mówię to, co widziałem u ojca i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Wy natomiast chcecie mnie zabić. Człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga, tego Abraham nie czynił. Wy postępujecie tak jak wasz ojciec. Powiedzieli mu, my nie urodziliśmy się z nierządu, mamy jednego ojca Boga. Jezus na to, gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie jesteście w stanie słuchać mojego słowa. Waszym Ojcem jest diabeł i to Jego rządzę chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w Nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamca, kłamstwa. Mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie. Kto z was może mi dowieść grzechu? A jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie dlatego, że nie jesteście z Boga. Życie odpowiedzieli mu, czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus na to, ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały, jest Ten, który jej szuka i sądzi. Ręczę i zapewniam, jeśli ktoś zachowa moje słowo, na wieki nie ujrzy śmierci. Wówczas Żydzi powiedzieli, teraz jesteśmy pewni, że masz demona. Umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz, że, jest, że jeśli kto zachowa twoje słowo, nigdy nie umrze. Może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również poumierali. Za kogo ty się uważasz? Jezus odpowiedział, jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To mój Ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie rozpoznaliście Go, ale ja Go znam. A gdybym powiedział, że Go nie znam, gdybym byłbym takim samym kłamcą jak, jak wy. Ja jednak go znam i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczył mój dzień. Zobaczył też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego, nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? Wówczas Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. I teraz, Boże Duchu Święty, prosimy Cię, otwieraj nasze oczy, otwieraj nasze dusze, żebyśmy rozumieli Twoje słowo. Amen. Nie wiem, czy poczuliście ten poziom emocji, starałem się do, dodać te emocje, ale pewnie nikomu z nas by się nigdy nie udało, nie byliśmy tam, nie wiemy jak to do końca wyglądało, nie wiemy jak Pan Jezus do końca mówił. Ja, ja, jak czytam ten fragment po raz któryś w życiu, to widzę te emocje. Widzę, że ta rozmowa to jest rozmowa na bardzo wysokim poziomie, e, gdzie, gdzie czuć tą atmosferę, czuć, że to jest, że to się podnosi. W zasadzie zdanie po zdaniu okazuje się, że ta rozmowa jest w stanie pójść na jeszcze wyższy poziom emocji. To nie jest kłótnia, ale to jest bardzo <głos> pobawna y, y, konwersacja. Dziś takich rozmów w zasadzie nie obserwujemy najczęściej, no chyba, że w naszych domach. E, raczej publicznie to tylko mamy skojarzenia z politykami, że ze sobą potrafią rozmawiać w ten sposób, chociaż myślę, że oni już dawno poprzekraczali wszystkie granice. E, ale były takie czasy, kiedy ludzie byli bardzo zafascynowani tego typu rozmowami innych ludzi ze sobą. Jeszcze w XIX wieku można czytać o, o tym, jak filozofowie ze sobą rozmawiali na uniwersytetach. Ludzie przychodzili jak na stadiony, żeby posłuchać tej wymiany zdań. Później byli naukowcy. To też w pewnym momencie w kulturze było widoczne. Tak jak mówię, dzisiaj może jeszcze na w sprawach sądowych czasami można coś takiego zaobserwować. Albo jeśli kto lubi, to na bitwach hip-hopowych. Ja lubię. Wciąż. Ale wracając do tego fragmentu. Bo ten fragment, choć napisany ponad 2000 lat temu, tak naprawdę, kiedy znowu go czytałem, myślałem sobie, jest bardzo współczesny. Jest bardzo współczesny. Dotyka całej masy kwestii, a w zasadzie dotyka kilku kwestii, które dzisiaj są tak bardzo aktualne, bo czytamy, że tu jest wciąż powtarzający się temat tożsamości, tego kim jestem, kim jesteśmy. To jest temat, z którym my wszyscy na co dzień się stykamy. Czytamy, że dużo tutaj jest myśli dotyczących tego, co jest obiektywną prawdą, czy coś takiego istnieje jak prawda. Czy dzisiaj to nie jest pytanie, które gdzieś tam pada, które sobie zadajemy, ludzie sobie zadają? Ten tekst też mówi o tym, co jest, czym jest największe zmaganie w historii świata, co jest największym zmaganiem ludzkości. I często być może nawet sobie nie uświadamy, że to są pytania, z którymi na co dzień tak naprawdę żyjemy, które gdzieś są jak w tle tych wszystkich rzeczy, które obserwujemy na Netflixie albo tych wszystkich relacji i tego życia, które śledzimy niektórzy na TikToku. To są te same tematy. To się nic nie zmieniło. One są i będą, bo są tematami naszego życia. Dzisiaj jesteśmy, żyjemy w kulturze, gdzie e, Większość z nas, większość zachodniej kultury jest oparta na demokratycznych wo wartościach. Wolność jest czymś, co celebrujemy w sposób, w jaki chcemy. Nikt nam nie każe do końca myśleć tak, jak trzeba myśleć. Możemy myśleć w zasadzie jak chcemy, nawet jeśli mówimy, że są osoby, które próbują tą wolność zagarniać. Możemy sobie dzisiaj wybrać. Możemy sobie dzisiaj yy, świat narysować troszkę po swojemu. I to jest niesamowite. Mamy tą możliwość. Jest jeszcze wiele miejsc na Ziemi, gdzie ludzie nie mają takiej możliwości. Kiedy patrzymy na kraje, chociażby muzułmańskie, to jest bardzo wąska możliwość przebicia się z czymkolwiek. A my tutaj często w naszej rzeczywistości zachodniej po prostu możemy sobie wymyśleć to, kim możemy być i co możemy myśl myśleć. I tak jest. Pytamy się odnośnie prawdy, zadajemy pytanie a propos prawdy, tego, co jest prawdą, co nie jest prawdą i możemy sobie w zasadzie wygooglać, co chcemy. Możemy znaleźć całe spektrum odpowiedzi i sobie wybrać. Pytamy się na odnośnie tego, kim jesteśmy, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość i w zasadzie możemy tworzyć siebie jak awatary w grze komputerowej, zlepkiem różnych rzeczy, które gdzieś tam złapiemy, mówiąc o tym, to jestem ja, taki chcę być. Kiedy myślimy o naszym największym problemie z kolei, to mamy całą masę odpowiedzi. Czy problemem jest to, że, nie wiem, mamy globalne ocieplenie, czy problemem jest to, że technologia nas gdzieś prowadzi w jakimś złym kierunku, a może przeciwnie, brak edukacji sprawia, że jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie by, po, powinniśmy być. Co jest tak naprawdę naszym największym problemem? I znowu odpowiedzi można mnożyć. I ten mój... Wstęp, chciałbym, żebyśmy zawiesili na trzech filarach, na trzech punktach, które gdzieś w tym tekście bardzo mocno uh, się pojawiają. Jeden powód, jeden filtr, jedno wyjście. Jeden powód, jeden filtr, jedno wyjście. Jeden powód. Do 1492 roku. Większość y, Europejczyków, a, ludzi Azji i Afryki myślało, że to jest cały świat. Do momentu, kiedy Kolumb nie odkrył Ameryki, choć w zasadzie tego nie zamierzał. Co jest ciekawe, wie, wiele odkryć powstało przez przypadek. Wydawało się, że wielu ludziom w kulturze cywilizowanej, że w zasadzie nie ma świata poza tym światem. I zakładam się, że ludzie, którzy mieszkali w Ameryce, oni też myśleli, że nie ma innego świata poza ich światem. I nagle się okazało, że są inne światy, że są inne lądy, że są inni ludzie. Mniej więcej do tego samego momentu w historii ludzie w większości myśleli, że Ziemia jest płaska i że wszystko krąży, cały wszechświat, wszechświaty krążą wokół nas, jesteśmy centrum wszystkiego. I do epoki internetu, fake newsów w zasadzie ludziom się zmieniło i zaczęli w pewnym momencie przyjmować, jaka jest rzeczywistość. Dzisiaj wracamy do jakiejś epoki średniowiecza często i myślimy, że nie no, oszukiwali nas przez 500 lat. Oto Jezus rozmawia z bardzo inteligentnymi ludźmi, ludźmi, którzy byli a, znawcami nie tylko pisma, ale, ale, ale rzeczywistości. I rozmawia z ludźmi, którzy, którzy są gorąco przekonani a propos tego, że wiedzą doskonale, jak wygląda rzeczywistość, co jest prawdą. I są tak do tego przekonani, że absolutnie nie są w stanie przyjąć argumentów Jezusa, kiedy z nimi rozmawia. Wiecie, prawda też jest taka, że można znaleźć sobie Taką ilość argumentów, żeby udowodnić jakąkolwiek prawdę, w którą chce się wierzyć. Ale mam pytanie do ciebie dzisiaj. Ech, ważne. Czy zakładasz, że a propos rzeczy, w które wierzysz, odnośnie siebie, świata, w którym żyjesz, odnośnie innych, czy zakładasz, czy bierzesz pod uwagę taką możliwość w swoim umyśle, że się mylisz? Bo to tak nie wygląda. Bo po prostu to w twoim omyśle tylko tak wygląda. To są tylko twoje odpowiedzi, które nie są zgodne z obiektywną prawdą. Czy zakładamy taką możliwość? Praktycznie. Czy zakładamy taką możliwość, że to, co myślę dzisiaj o Bogu, jakim On jest, to nie jest prawda. <grych> Czy zakładam możliwość, że to, co myślę o sobie, nie jest tym, co nie jest prawdą o mnie. Czy zakładam o tym, że mogę się mylić a propos mojego sąsiada? Czy zakładasz taką możliwość, że myli się odnośnie tego, co się dzieje w Twoim ciele? Co się dzieje gdzieś na poziomie rzeczy, z którymi się zmaga w swoim ciele? Czy bierzemy pod uwagę, że przyczyna równych zmagań i, i rzeczy, z którymi na co dzień dzisiaj Ty i ja żyjemy, jest zupełnie inna, niż nam się wydaje? Czy bierzemy pod uwagę taką możliwość? Jezus mówi tym ludziom, że jest powód, że jest przyczyna, z powodu której w zasadzie trzymają się swojej wersji wydarzeń i nie widzą żadnej innej możliwości. I mówi im, nie chodzi o pochodzenie, choć oni akurat <śmiech> mieli wszystkie powody, żeby mówić, że mają najlepsze. Problemem nie jest to, że jedni są bogaci, drudzy są biedni, inni mają mniej, inni mają więcej. Problemem nie jest to, że jest jakiś taki czy inny rząd, tacy czy inni panujący. Problemem nie jest to, że oni jeszcze wtedy nie mieli tego problemu, że się ziemia przegrzewa. To rzeczy są wtórne. Powodem powodów, przyczyną przyczyn, problemem problemów, mówi Jezus, jest rzeczywistość grzechu. I fakt tego, że każdy z nas, który przyszedł na ten świat, rodzi się w rzeczywistości, w której panuje grzech. List do Rzymian mówi, że grzech wszedł na świat, a wraz z nim śmierć. I kiedy my rodzimy się w tej rzeczywistości, jesteśmy zanuwani. i paradoksem tego wszystkiego jest to, że w zasadzie nie wiemy, że jesteśmy zanuwani w tej rzeczywistości i ta rzeczywistość sprawia, że wszystko dostaje się jakby do środka. Żyjemy w rzeczywistości, która jest skawona, I my sami jesteśmy skaweni. Niektórzy z nas do tego stopnia, że nawet nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, że coś z nami jest nie tak. Najczęściej nie widzimy, że problemem największym jest to, co się dzieje we mnie samym. Co się dzieje w środku. To, że myślę tak, jak często myślę, że myślę źle, że wybieram źle, że... Mm, dzieją się różne rzeczy. Nie zakładamy często takiej możliwości, że jest jakaś siła, która jest we mnie. I ona powoduje, że tak naprawdę to co gdzieś się dzieje na poziomie moich myśli zaczyna wydobywać się z mojego wnętrza w postaci słów, w postaci czynów w moim indywidualnym życiu, a potem to się wszystko przekształca i kumuluje w życiu społecznym. Także temat cierpienia, temat wojen, to wszystko jest w pokłosie tego, co wypływa tak naprawdę z nas, tej siły, która jest w nas, która nas trzyma indywidualnie, a w szerszym ujęciu społecznie. Wiecie, Jezus stara się wytłumaczyć to tym ludziom jakimiś sensownymi metaforami, tak żeby oni załapali w końcu. I używa bardzo kontrowersyjnego stwierdzenia, mówiąc o niewoli. I oni są w takim miejscu nieumiejętności przyjęcia faktów, no bo pomyślcie sobie, oni żyją pod zwierzchnictwem Rzymu. Oni są w pewien sposób zniewoleni przez inne państwo. I oni cały czas nawet tej rzeczywistości nie są w stanie zaakceptować. A Jezus mówi, używając tej metafory, że tak naprawdę żyją w niewoli. Wiecie... To tylko wskazuje na to, że można tak pójść daleko, tak w swojej interpretacji świata się zapędzić, że nie widzimy rzeczy tak oczywistych. Wszyscy to widzą. Wszyscy widzą, że z czymś tam się zmagam. Wszyscy widzą, że e, z czymś sobie nie radzę, ale ja jestem już tak niewidomy w tym wszystkim, że nie jestem w stanie tego zauważyć. Moja żona to widzi. Mój sąsiad to widzi. Mój szef pracy to widzi. Wszyscy to widzą. Tylko ja tego nie widzę. Jak to jest możliwe. Współczesna kultura i często nawet współczesne nauczanie, również w kręgach chrześcijańskich, zaczyna wykluczać taką możliwość, że istnieje siła, która jest tak dewastująca. Mówienie o grzechu staje się jakimś takim właśnie jakbym, jakiegoś tekstu ze średniowiecza używał. A okazuje się, że to jest coś, czego często nie jesteśmy w stanie nazwać. A Biblia mówi o tym, bo, bo, bo wie, czym to jest. wiesz, czym my się najbardziej zmagamy. Wie, co jest naszym największym problemem. Największym zmaganiem ludzkości. Jezus wiedział te rzeczy. I dla mnie ten moment, kiedy mówi, że wy chcecie mnie zabić jest niesamowity, bo oni jeszcze na to nie wpadli, że chcą go do końca zabić. Pomyślcie sobie, on widział, że w nich jest taki potencjał, że ta siła jest w nich po prostu tak silna, tak mocna, że oni nawet jeszcze sobie tego nie uświadomili, a on widział, że koniec końców będzie jak taki wyzwalacz w pewnym momencie, który on dotknie i ta siła się odezwie i oni naprawdę będą chcieli go zabić, chociaż oni mówią, że oni nie chcą. To jest paradoks. Nie wiem, czy oglądaliście, ja już wspominałem ostatnio, film Oppenheimer. Tam jest taka scena, tylko jedna. Rozmawia on z Einsteinem. To już jakby nie ma bardziej wielkich mózgów w historii świata prawdopodobnie. I oni patrzą na jakąś karteczkę, na której był zapisany jakiś wzór kosmiczny i w pewnym momencie patrzą się na siebie i oni przez te liczby nagle zrozumieli, jaki potencjał drzemie w tym, do czego doszli. Dokładnie Jezus tutaj to im pokazuje, Wystarczy jest taki w nas często potencjał. Wystarczy tylko mały wyzwalacz często, żeby się okazało, co tak naprawdę w nas drzemie. Trigger, tak się ładnie mówi po, po angielsku. Wyzwoli, wystarczy tylko czasami nie wiem, najczęstszy przykład z codzienności, żeby było łatwiej. Zajeżdża ci drogę inny kierowca. Nie włączył kierunkowskazu. Oni nigdy nie włączają kierunkowskazu. Ja się zastanawiam. I nagle w... z... jechałeś, wszystko było dobrze. Zajechał ci drogę i nagle w twoim i moim umyśle często po prostu powstają takie myśli odnośnie tej osoby i takie słowa zaczynają się wydobywać z twojej, z twojego ust. A propos drugiej istoty ludzkiej, jakbyś chciał ją przeklnąć na wieki. Pomyślcie sobie, wystarczy mała rzecz, która wyzwoli tą siłę w nas. I jesteś w stanie słowami, myślami wszystkim, w zasadzie wyskoczyć, jesteś w stanie z tego samochodu i popić tą osobę. Bo ci zajechał drogę. To jest taka siła. Tacy jesteśmy. A to, co wywołuje w słuchaczach te reakcje, prowadzi mnie do drugiego punktu, który brzmi jeden filtr. Jak się śledzi tą całą rozmowę, to ona krąży w dużym stopniu wokół osoby Abrahama. I tak jak powiedziałem, jest ostra ta rozmowa, jak, jak miecz. I w pewnym momencie Jezus ich szachuje, bo jakby chyba już nie chce tej rozmowy do końca prowadzić, ale albo chce ich doprowadzić do jakiegoś miejsca. I mówi takie słowa, zanim był Abraham, ja jestem. Znaczy, nie wiem, czy on skierował tak palec, myślę, że nie, ale zanim był Abraham, ja jestem. <słuch> I w tym momencie Jezus jakby wcisnął właśnie ten, ten taki wyzwalacz puch, w nich. Po prostu nacisnął czerwony przycisk, czerwona płachta na byka po prostu i się otworzyło. I się okazało, co tam w środku drzewie. Bo kiedy Jezus to mówi, to tak naprawdę On mówi i oni to rozumieją, że On mówi o tym, że jest tym samym, który pewnego dnia w historii objawił się Mojżeszowi. Pamiętajcie być może tą historię, która często się jest nazywana, kiedy Mojżesz spotyka Boga w płonącym krzaku, buszu, jakkolwiek. Coś, co się wydarzyło prawie 1500 lat wcześniej niż ta rozmowa. Czytamy o tym w drugiej Księdze Biblii, że oto Bóg postanawia się objawić człowiekowi w niesamowitych okolicznościach. Chyba to jest jedyne tego typu spotkanie, jakie czytamy i o którym wiemy. I kontekst tego spotkania też jest ważny, bo w tamtym czasie Eg Izrael też był w niewoli. Tu się wszystko zgadza. I kiedy w tym spotkaniu Mojżesz dostaje misję, że mam powiedzieć, że Bóg go posyła, aby jakby wyzwolić w końcu Izrael z Egiptu. To możeż w tym wszystkim się pyta. No dobra, ale jak mnie zapytają, jak ma na imię ten, który mnie posłał, to co ja mam powiedzieć? No i wtedy Bóg mu odpowiada, że jestem, który jestem, cię posyła. Tak się przedstawia Bóg. Literalnie Jezus mówi tym ludziom, że on jest tym który był i wtedy, był tym, który przedstawił się Mojżeszowi i był tym, który przyszedł do Abrahama, Że on jest tym, który był, który teraz tu jest i który będzie. Bo to przedstawienie się ja jestem między innymi tyle oznacza. Oczywiście jest wiele sposobów i cała masa jest prób wytłumaczenia tego, co to stwierdzenie jestem, który jestem oznacza. I żadne, wydaje mi się, nie jest doskonałe, bo my próbujemy oddać istotę Boga słowa, które wtedy padły swoimi własnymi koncepcjami i trochę to się nie mieści jedno w drugim. Nie mamy takich aparatów często poznawczych ani słów, które są w stanie oddać to, kim Bóg tak naprawdę jest. To jestem, który jestem można przetłumaczyć, że w zasadzie w czasie teraźniejszym, ciągłym będący. Można powiedzieć istniejący, który w zasadzie nie ma początku, nie ma środka, nie ma końca, on cały czas jest. Ja lubię, zawsze, ja lubię myśleć o tym, że Jezus, kiedy mówi o tym, że był z Mojżeszem, że był wcześniej jeszcze nawet z Abrahamem, no tak im tu opowiada, że Abraham się ucieszył w ogóle, że była taka sytuacja, to ja lubię myśleć, że to słowo jestem, który jestem tak naprawdę oznacza że jestem zawsze. Wyboję, że, że imię w pewien sposób oznacza zawsze. Czyli on jest tym, który był u początku, jest tym, który będzie na końcu. Do naszych umysłów to jest trudne do uchwycenia, no bo jak mamy uchwycić coś, co jest nieskończone? Ile razy w życiu miałeś takie ćwiczenie? Yy, że próbowałeś, próbowałaś sobie wyjaśnić wielkość Wszechświata. W sensie wyobrazić sobie w głowie wielkość Wszechświata. Że jest nieskończony. <grym> Później się okazało, że jest skończony, ale z drugiej strony się, jeszcze, z trzeciej strony się okazało, że jest wiele Wszechświatów. I nagle ci się po prostu w głowie wszystko... Jak to? Czyli jakby ta rzeczywistość, a w tym wszystkim Bóg, który to wszystko gdzieś wymyślił? to nie jest w stanie zmieścić się w naszym umyśle. Żadne, żaden wzór matematyczny, nie sądzę, że jakiś algorytm powstanie, który spróbuje choć trochę wyjaśnić. Bóg jest kimś, kto przedstawia się w naszych, naszymi słowami. I tak naprawdę, kiedy sobie o tym myślimy, że ten, który je, był, jest i będzie, ten, który jest alfą i omegą, stał się człowiekiem, postanowił stać się jednym z nas, był w postaci ludzkiej. To są tylko dwie opcje wyboru. Albo to przyjmiemy i padniemy przed nim na kolana, że tak rzeczywiście jest i to jest prawda. Albo będziemy rzucać nie ma innej, Nie ma innych alternatyw. Albo Jezus jest jedynym filtrem na tą rzeczywistość, i kiedy mówi to, że jestem, kim jest, to jest prawdą, albo jest zupełnie kłamcą. Ktoś tu musi kłamać. Nie ma innych opcji. Albo Jezus to jedyny filtr, który tłumaczy te w to, kim ja jestem, tłumaczy te w to, co jest moim największym zmaganiem, tłumaczy te w to, co się dzieje, i co jest prawdą, albo nie. Nie ma innych możliwości. Albo on jest powodem wszystkiego, albo, albo nie. Albo on jest w stanie wyjaśnić, co się ze mną dzieje i powiedzieć mi, co jest moim największym zmaganiem i kim tak naprawdę być powinienem. Albo nikt inny mi tego nie powie. I czy... To jest niesamowite. Jezus w 24 wersecie, nie czytaliśmy aż od tego miejsca, już im o tym powiedział, że jest tym, który jest. Oni chyba sobie wtedy myśleli, chyba mu się przejęzyczył się, ale w tym, w tej końcówce tego fragmentu tak naprawdę już się nie przejęzycza. Oni wiedzą, co on mówi, kiedy mówi i dlatego dzieją się te emocje i ta sytuacja, że w zasadzie nie są w stanie go przyjąć. I to mnie prowadzi do trzeciego punktu, który brzmi jedno wyjście. No bo jakie jest to jedno wyjście? Jakie jest to jedno wyjście w drodze do tego, żebym pra był prawdziwie wolny? Żebym myślał i miał prawdę o sobie i o rzeczywistości. Jakie jest wyjście, żebym mógł być prawdziwie sobą? Żebym miał odpowiedź na to pytanie, kim tak naprawdę jestem. Żebym miał odpowiedź na pytanie, co się dzieje wokół mnie. Co jest największym problemem całego świata, całego wszechświata. Jaka jest odpowiedź na te wszystkie pytania? Jezus mówi tutaj kilka razy takie słowa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Jezus. Jeśli wytrwacie w moim słowie mówi Jezus. Jeśli ktoś zachowa słowo mo moje, mówi Jezus. To ja jestem, mówi Jezus. Jest jedno wyjście. Jest jedna prawda. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby śmierci. Wraz z grzechem weszła śmierć. To jest skutek. I pewnego dnia on sam choć być może niektórym się wydawało, że śmierć jest ostatecznością, że śmierć jest omegą, to okazało się, że przez to, że On oddając swoje życie z martwych stał, że jest ktoś, kto jest ostatecznością, że ostatecznością nie jest śmierć i że jest ktoś, kto ma autorytet nad moim największym problemem, bo sam się z nim rozprawił. Kiedy rozprawił się ze śmiercią. Z tym jedynym, największym powodem. On jest moim jedynym filtrem. On jest moim jedynym wyjściem. Postańcie, proszę. Jestem, który jestem. Alfa i Omega. Początek i koniec. Ja jestem prawdą. Jeśli poznaw prawdę, prawdziwie wolny będziesz. Czy dzisiaj, kiedy słuchasz tego, jesteś w miejscu, gdzie zaczynasz, że coś ci się otwiera, że, że być może rzeczywiście to jest mój problem, że mam problem z tym, co się dzieje we mnie i w końcu... Rozumiem, przyjmuję. Bóg mi otwiera teraz oczy, że tak naprawdę mam problem z tą siłą, która we mnie drzemie, którą Biblia nazywa grzechem. Która niszczy mnie od środka, która wpływa na moje słowa, która powoduje tak wiele głupich decyzji i która sprawia, że ludzkość wciąż tak naprawdę zmierza w kierunku samozniszczenia. Jeśli jesteś w tym miejscu i masz takie poczucie, a z drugiej strony słyszę, że Jezus mówi, ja jestem tym, który jest w stanie Cię z tej niewoli wyzwolić. Jeśli jesteś na tym miejscu i chcesz dzisiaj po prostu przyjąć tą prawdę, że to On w zasadzie jest tą prawdą, że On jest tą wolnością, że On jest tym wyjściem, że On jest tym, który jest, że On jest Alfą i Omegą, że On jest tym, który pewnego dnia przyjdzie. Jeśli Jezus jest dzisiaj tym, czego pragniesz, podnieś swoją dłoń. Chcę się o Ciebie pomodlić. Podnieście swoje dłonie. Jeśli dzisiaj Bóg do Ciebie mówi. Panie, ja chcę wołać, aby to objawienie, kim Ty jesteś, choć trochę, mogło dzisiaj nas e, przemienić. I Panie, dziękujemy Ci, że pewnego dnia w historii był taki moment, że pokonałeś Gwech i pokonałeś śmierć i nasz największy problem został rozwiązany raz na zawsze. I dzisiaj chcę modlić się o te osoby, które wiedzą, że w zasadzie jesteś jedynym wyjściem. Modlę się, aby Twoje życie mogło się zamanifestować i żeby ta relacja z Tobą mogła się teraz zacząć. W kierunku spotkania się z Tobą pewnego dnia, kiedy odpowiesz na wszystkie inne pytania. I dziękujemy Ci, że dzisiaj odpowiadasz nam na pytania dotyczące tego, co jest prawdą. Kim jesteśmy? Kim chcesz, żebyśmy byli? I że rozwiązujesz nasz największy problem. I uwielbiamy Ciebie za to.